0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ
1: είσαι για τιμή είσαι. που
0: μας κάνετε να είστε είσαι. μαζί μας σε την τελευταία κοινή εκδήλωση της χρονιά του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και της Ομάδας Χωρίς Όνομα η οποία έχει, όπως γνωρίζετε κύριε Αντιπρόεδρε, εξαιρετικά ονόματα στους κόλπους που έχουν υπηρετήσει στα διάφορα θεσμικά όργανα. Ε, δεν χρειάζεται να πω ότι εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που σας φιλοξενώ διαδικτυακά σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήμουν ευτυχέστερη αν ήσασταν εδώ μαζί μας και θα ήθελα να μας υποσχεθείτε να το κάνουμε το 24 που θα είναι μια χρονιά με μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρώπη και την πορεία των θεσμών μας. Είναι μαζί μου και ο αγαπητός κύριος Χαράλαμπος της Παπασοτηρίου, καθηγητής στο πάντιο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδίς και θα συντονίσουμε τη συζήτηση και έχουμε περίπου 50-60 φίλες και φίλους, παρούσες και παρόντες στην αίθουσά μας και νομίζω ακόμα ένας αντίστοιχο αριθμός διαδικτυακά. Θα σας δώσω αμέσω το λόγο και στη συνέχεια θα σας παρακαλούσα να δεχθείτε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Φεντούλη, αγαπητή Ινώ. Ε, είναι πραγματικά χαρά να βρίσκομαι μες στις ε, ε, φιλόξενες έτσι, και του ΙΔΙΣ με το οποίο με συνδέουν πολλοί χρονοι δεσμοί, αλλά και φυσικά με τους εκλεκτούς συναδέλφους της Ομάδας Χωρίς Όνομα, που αποδεικνύουν ότι όταν παντρευτείς στην Ευρώπη, την παντρεύεσαι για πάντα, όχι μόνο επαγγελματικά, όχι μόνο όταν είσαι στην ενεργό δράση, αλλά και μετά την αφιμπηρέτηση και τη σύνταξη. Ο πρώτος που θα ήθελα να ήταν εκεί μαζί σας, φυσικά είμαι εγώ, γιατί είναι διαφορετικά να κάνουμε αυτή την κοβέντα Ενσώματη, με ενσώματη παρουσία, αλλά θα σας εξηγήσω το λόγο και είμαι σίγουρο να το καταλάβετε. Ο, ρόλο, ο λόγος για τον οποίο δεν τα κατάφερα είναι ότι ακριβώς μόλις τελειώσουμε αυτή τη, συνα, τη συνάντησή μας, την διαδικτυακή, θα πρέπει να διασχίσω το δρόμο και να πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε ίσως τον πιο καθοριστικό τρίλογο, για να πετύχουμε αυτή την ιστορική συμφωνία για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Και αν τα καταφέρουμε, κυρία Φεντούλη, ε, κύριε Μαμασοτηρίου, που είστε οι δυο που βλέπω στην οθόνη μου, και νομίζω ότι η σημερινή μα συνάντηση θα έχει και μια διάσταση ιστορικότητας. Θα λέμε ότι συζητήσαμε για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής το βράδυ που η Ευρώπη μετά από δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών, κατάφερε να συμφωνήσει σε αυτή τη μεγάλη συμφωνία για ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, που, όπως ξέρετε, είναι κάτι που παλεύουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ένα ίσω από τα πιο εμβληματικά ε, ε, θέματα, του πιο εμβληματικούς φακέλους της Επιτροπής von der Leyen. Για να ξεκινήσω λοιπόν την κουβέντα και να, κάνουμε, να έχουμε το χρόνο να κάνουμε και συζήτηση, ε, Θα ήθελα να σας πάω πίσω το φθινόπωρο του 2019 όταν η πρόεδρο Sonderlion με κάλεσε για να μου αναθέσει της αρμοδιότητας, το χαρτοφυλάκιό μου. Εκεί λοιπόν μου είπε, κοίταξε, έχω μια ιδέα λίγο ειδική για σένα. Θέλω να είσαι αντιπρόεδρος και να κάνεις μια δουλειά που δεν είχε γίνει ποτέ στις Βρυξέλλες προηγουμένω, Να κάτω από μία ίδια σκεπή, μέσα σε ένα σπίτι ενιαίο, δύο οικογένειες πολιτικών. Τη μία που είναι αυτή που ο Μανουέλ Μακρόν περιέγραψε στην περίφημη ομιλία του στη Σορβόνη, όπως η Ευρώπη που προστατεύει, έτσι, l'Europe qui που θα έχει μέσα τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία μαζί με μια άλλη οικογένεια πολιτικών της Ευρώπης, που είναι η Ευρώπη των ευκαιριών και της κινητικότητα, Δηλαδή, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, επαγγελματική κατάρτιση, δεξιότητες κτλ. Και μου είπε αυτό, Εσεί, στην Ευρώπη, ακόμα μιλούσε για την Ευρώπη η Ούρσουλα τότε σε δεύτερο πληθυντικό, γιατί δεν είχε αναλάβει, μέχρι στιγμής τα έχετε, έχετε δουλέψει όλα αυτά τα εργοτάξια με ένα τρόπο πολύ αποσπασματικό, με ένα τρόπο ψηλό. Εγώ λέει θέλω να τα φέρω όλα μαζί σε, σε μια ενιαία πολιτική έτσι, σκόπευση και έχω λέει και μια ιδέα, αυτό το χαρτοφυλάκιο θα το πούμε ή η υπερασπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Γιατί όλες αυτές οι πολιτικές ουσιαστικά συνθέτουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω την σχιζοφρενική και αυτομαστιγωτική συζήτηση που ενέσκυψε στην Ευρώπη μόλις ανακοινώθηκε ο τίτλος του χαρτοφυλακίου. Κανένας δεν ασχολήθηκε τόσο με το περιεχόμενο όσο με τον τίτλο. σαν να παίρνεις ένα μπουκάλι κρασί και να μην μπαίνεις καν στον κόπο να δοκιμάσεις το περιεχόμενό του, αλλά να το κρίνεις μόνο από το πώς είναι γραμμένη η ετικέτα του. Θεωρήθηκε ότι αυτό είναι τραμπικό, ότι είναι η Ευρώπη που θα ισοπεδώσει όλους όσους δεν τις μοιάζουν, ότι είναι ένα μοντέλο μονολυθικό, εμείς εναντίον των υπολείπων, είναι το ευρωπαϊκό ισοδύναμο του «Make America Great Again», αυτό θα ήταν το «Make Europe Great». Ακούστηκαν όλων των ειδών οι, οι εκτιμήσεις και οι απόψεις ε, και είχα την ευκαιρία ε, στην κοινοβουλευτική μου ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία έρισταν παρόδο ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια κοινοβουλευτική ακρόαση υποψηφίου επιτρόπου στην ιστορία των κοινοβουλευτικών ακροάσεων, Κράτησε 3 ώρες και 19 λεπτά η ακροασή μου. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να εξηγήσω ότι είναι λάθος να εκτιμούμε ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι μια μπουλντόζα που θα σαρώσει ό,τι δεν μοιάζει στην Ευρώπη. Αντιθέτως, εμένα μ' αρέσει να περιγράφω τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής σε ένα καθρέφτη που απεικονίζει αυτά που κάνουν την Ευρώπη μοναδική στον κόσμο απεικονίζει δηλαδή τις αξίες μας, τις πολιτικές μας στοχεύσεις, το γεγονός ότι θέλουμε να ζήσουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκαιρίες. Και σε κάτω κάτω της γραφής ο Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι για κά- κάτι για το οποίο ε, μας θαυμάζει ο υπόλοιπος πλανήτης, πράγμα που καθιστά αστείο και στήρο το οποιοδήποτε επιχείρημα ε, αυτομαστιγώματος γύρω από αυτόν τον όρο. Και έχω πει και σε άλλε ευκαιρίε. Παραλάβω και τώρα, σήμερα το βράδυ, ε, ήρθε μια στιγμή που πήρα την εκδίκησή μου από αυτούς που επιτέθηκαν με τόση ένταση στον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής, πριν λίγους μήνες, όταν ο Βόλντιμιρ Ζαλένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, επισκέφθηκε τι Βρυξέλλες και μίλησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί χρησιμοποίησε τον όρο «Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής» στην ομιλία του φορέ. Ε, <laughs> Καταλύγοντας ότι εμείς πολεμάμε για να ζήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής όπως τον ζείτε εσείς. Και το, η στιγμή της εκδίκησης ε, ήρθε όταν είδα αυτούς τους ίδιους ευρωβουλευτές που μ, μου είχαν επιτεθεί βία πριν τέσσερα χρόνια να χειροκροτούν ενθουσιασμένοι τον Ζελένσκι όταν έλεγε ακριβώς τα ίδια που έλεγα εγώ πριν τέσσερα χρόνια. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε αυτή την αρχική φάση και δούμε μετά, λίγο μακροσκοπικά για να βοηθηθεί και η κουβέντα μας, το τι πετύχαμε μέσα σε αυτά τα εργοτάξια από τότε μέχρι τώρα, αυτά τα τέσσερα εφιαλτικά χρόνια που πέρασαν και μετράω τις λέξεις μου. Ξέρετε ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια, περίπου 35 χρόνια στους μεάνδρους Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια βρεθήκαμε σε έναν ιστορικό επιταχυντή. Ε, τα πράγματα που γίναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια και με όρους προκλήσεων, απειλών, αλλά και με όρους απαντήσεων σε αυτές τις προκλήσεις δεν έχουν προηγούμενο. Ε, ειδικά αν σκεφτεί κανεί ότι τέσσερα, σε αυτά τα τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συνθήκες νυναιμίας και ήρεμων νερών μόνο τους πρώτους τρεις μήνες. Από την 1η Δεκεμβρίου του 19 που αναλάβαμε, μέχρι την πρώτη καραντίνα για τον κορονοϊό στις αρχές Μαρτίου του 20 ε, Από τις αρχές, από το Μάρτιο του 20 μέχρι και τώρα, αυτή η Επιτροπή πορεύεται μέσα σε πρωτοφανεί συνθήκες συνεχών βαθιών ε, υπαρξιακών κρίσεων ε, που θα μπορούσαμε λοιπόν αυτή την περίοδο να την πούμε τρεις μήνες ε, νινεμίας και τρισήμιση χρόνια κόλασης. Ε, πρώτα η πανδημία, η πρώτη που χτύπησε την ανθρωπότητα μετά το 1918, μετά μια σειρά από νέες απιλές απειλές εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου και των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά μα από αυταρχικούς ηγέτες και γείτονες, αμέσως μετά η, η, ο πρώτος πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μετά το 1945, άλλος ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οτιδήποτε μπορούσε να χτυπήσει την Ευρώπη, τη χτύπησε κάθε τις Και η... η η μας ή οι απαντήσεις σε αυτές τις απειλές και προκλήσεις μπορούν να απλοποιηθούν, να επικεντρωθούν σε δύο συμπεράσματα, τα οποία μοιράζομαι μαζί σας, αλλά το λέω μοιράζομαι μαζί σας σε μια υποκειμενική βάση. Θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε και να μου πείτε ότι για σας προκύπτουν και άλλα συμπεράσματα. Για μένα προκύπτουν δύο συμπεράσματα αυτής τη περίοδου. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη, ακόμα μια φορά, αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική, πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο συντονισμένη στη διαχείριση όλων των απειλών από ό,τι θα περίμεναν πολλοί. Και είμαι σίγουρος ότι κάπου από ψηλά θα μας βλέπει ο, 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 ο Ζαμονέ, ο οποίος έλεγε ότι η Ευρώπη θα χτιστεί μέσα από τις κρίσεις και θα διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα των αποφάσεων που παίρνουν στις κρίσεις. Ακριβώς αυτό σημαίνει Τα πράγματα στα οποία καταλήξαμε και οι αποφάσεις στις οποίες πήραμε ε, ήταν αποφάσεις που συνέτριψαν ταμπού δεκαετιών, ξεπέρασαν παθογένειες και συζητήσεις πολλών ετών ε, με αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα. Έτσι, να θυμίσω μερικές από αυτές τις πρωτοφανείς αποφάσεις. Φυσικά, ξεκινάω από το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Πέντε δισεκατομμύρια δόσει εμβολίων που επέτρεψαν σε όλου του Ευρωπαίου να εμβολιαστούν ανεξάρτητα από την κοινωνικο του κατάσταση και το μέρος διαμονή του, τον τόπο διαμονή του. Άλλο ταμπού που συντρίψαμε ήταν το ταμπού του κοινού δανεισμού. Θυμάστε όλοι, όσοι, και είστε πολύ. Σε αυτή τη συζήτηση που έχετε διαχειριστεί κοινοτικές αποφάσεις, το πόσο ταμπού ήταν η έννοια του κοινού δανεισμού, ακόμα και στις δύσκολες ώρες της δημοσιονομική κρίσης, το μόνο πράγμα που δεν αγγίξαμε ήταν ο κοινό δανεισμός. Ε, λοιπόν, σε αυτή την Επιτροπή το καταφέραμε, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το πρώτο μεγάλης εμβέλειας εργαλείο που βασίζεται 100% στον κοινό δανεισμό, Χρησιμοποιώντα τον κοινοτικό προπολογισμό, ο οποίο είναι απόλυτα ισοσκελισμένο ω βάση μόχλευση αυτού του κολοσιαίου ποσού των περίπου 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, που επιτρέπει συμμετρικά στην Ευρώπη να βγει από την οικονομική κρίση και να χρηματοδοτήσει το νέο μοντέλο οικονομία. Άλλο ταμπού ότι για πρώτη φορά με λεφτά του Ευρωπαίου φορολογουμένου αγοράσαμε όπλα για μια τρίτη χώρα, όπω είναι στην Ουκρανία. Για πρώτη φορά ενεργοποιήσαμε την οδηγία για την προσωρινή προστασία μεταναστών 5 εκατομμυρίων Ουκρανών, οι οποίοι έφυγαν από την Ουκρανία την πρώτη, το πρώτο δεκαήμερο του πολέμου και βρέθηκαν στην Ευρώπη. Ένα εργαλείο που το είχαμε σχεδιάσει για το ενδεχόμενο μαζικής εξόδου α, ως αποτέλεσμα των πολέμων στη Ιουγκοσλαβία. Αλλά ποιο θα μα το έλεγε ότι δεν το χρειαστήκαμε τότε, θα το χρειαζόμασταν 20 χρόνια, 25 χρόνια μετά, για ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Άλλο ε, εξίσου ε, ταμπού ήταν η, η οργάνωση, η ουσιαστική οργάνωση μιας απάντηση στο μεταναστευτικό η οποία έχει και στοιχεία αρχιτεκτονικά, με το νέο σύμφωνο για το οποίο σας μιλούσα πριν από λίγο, αλλά και στοιχεία πυροσβεστικά. Με τη ε, ε, δυνατότητα και ικανότητα που είχαμε να διαχειριστούμε αυτέ της εργαλειο- κρίσης εργαλειοποίηση, πρώτα στον ευρώ, μετά στη Λευκορωσία, στα σύνορα Λευκορωσίας, Πολωνία και Λιθουανία, στι ισπανικέ πόλει τη Βορείου στη Θέουτα, στη Μελίγια κτλ. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο συμπέρασμα. Μια Ευρώπη ανθεκτική, μια Ευρώπη που τα καταφέρνει στι κρίσει και ίσω χρειάζεται και τι κρίσει για να. Ε, το δεύτερο συμπέρασμα είναι η ενηλικίωση της Ευρώπης, εγώ θα το έλεγα. Μερικοί το λένε η ολοκλήρωση της εποχής της αθωότητας, το ξεπέρασμα της, αποχής, της εποχής της αθωότητας της Ευρώπης για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Στην Ευρώπη υπήρχε μια αντίληψη ότι εντάξει είμαστε πλούσιοι, έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, το δεύτερο νόμισμα στον κόσμο, παράγουμε το 20% του παγκόσμιου πλούτου, είμαστε το επίκεντρο της διακυβέρνηση. θα τα καταφέρουμε ό,τι και να μας συμβεί. Ε, την ενέργεια θα μας τη δίνουν φθηνά για πάντα οι Ρώσοι από ε, με αγωγούς, ε, άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ε, δεν πειράζει που τα μικροτσίπ μας θα τα κάνουν στην Ταϊβάν, τις τα ύλες για τα για τις φαρμακευτικά μας προϊόντα θα τα γίνονται στις Ινδίε, στην Ινδία, ότι τις μάσκες και τους αναπνευστήρες θα τους εισάγουμε φθηνά από την Κίνα αντί να τους παράγουμε στην Ευρώπη. Ο, ο, όλες αυτές ήταν μια σειρά από ε, αφέλειες ε, μιας Ευρώπης που θαυκαλιζόταν με την εικόνα, με την ιδέα ότι δεν μπορεί να μας σημείει τίποτα κακό. Ε, όλες αυτές οι αφέλειες, όλα αυτά τα illusions, οι ενοράσεις, αποδείχθηκαν ψευδεστήσει. Και σαρώθηκαν αυτή την περίοδο των κρίσεων, γιατί ε, όταν όλος ο πλανήτης έψαχνε να βρει μάσκες και αναπνευστήρες, όποιος δεν είχε παραγωγή, μπήκε στο τέλος της ουράς. Όπως μπήκαμε εμείς. Και το πρώτο πράγμα που εργαλειοποίησε η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία ήταν η ενέργεια, την οποία υποτίθεται ότι θα μας πουλούσε φθηνά και για πάντα. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα μικροτσίπ και το clean tech. Ε, οι οι κρίσει, λοιπόν, και αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα, βοήθησαν την Ευρώπη στο να ξεπεράσει αυτέ τι αδυναμίε, τι αφέλειε, τι ψευδεστήσει τη και να αντιμετωπίσει. Ε, μέσα από τη βάσανο της ανάγκης, την γεωστρατηγική της αυτοτέλεια και αυτονομία. Να πατήσει γερά στα πόδια της. Και αυτό μερικοί το λένε, κυρίως στο Παρίσι, ότι η Ευρώπη βρίσκει το δρόμο προς την ευρωπαϊκή κυριαρχία που χρειάζεται. Αυτό το θέμα της αυτονομίας της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας. Πιστεύω ότι θα είναι και ένα από τα βασικά ζητούμενα του επόμενου πολιτικού κύκλου που θα ανοίξει στην Ευρώπη μετά το 2024. Και θα είναι από τα βασικά ζητούμενα γιατί είναι βασικό στοιχείο της γεωπολιτικής Ευρώπης. Δεν μπορείς να γεωπολιτικός πέκτης μόνο στη βάση διπλωματικής ικανότητα. Για να είσαι γεωπολιτικός παίκτη πρέπει να έχεις απομειώσει όλες σου τις εξαρτήσεις και να μπορείς να εξαρτάσει μόνο από τη βούληση και τη θέλησή σου να πορευτείς με ασφάλεια στο γεωπολιτικό σκηνικό. Αυτά λοιπόν τα δύο συμπεράσματα προκύπτουν. Ξαναγυρνώντας λίγο στο χαρτοφυλάκιο από εκεί που ξεκίνησα, θα σας έλεγα ότι είμαι πολύ περίφανος, γιατί πολλέ από αυτέ τι που διαμορφώθηκαν, είχαν να κάνουν άμεσα με τις δικές μου αρμοδιότητες στην Κομισιόν και στο, φυσικά, στο θέμα της δημόσιας υγείας και της αντιμετώπισης της πανδημίας και στο θέμα του αρχιτεκτονικού και πυροσβεστικού χαρακτήρα της διαχείρισης του μεταναστευτικού και το θέμα της ασφάλειας με πολύ μεγάλες επιτυχίες ρυθμιστικές που είχαμε ε, και για την κυβερνοασφάλεια και φυσικά και στην άλλη περίοδο της Ευρώπης στον ευκαι... στην άλλη οικογένεια της Ευρώπης στον ευκαιριών και της κιμητικότητας ε, με γεμίζει περηφάνεια το γεγονός για παράδειγμα ότι για το Εράσμο έχουμε για την επόμενη για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο μέχρι το 2027 το πρωτοφανές ιστορικό ποσό των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ δηλαδή ποτέ δεν είχε η Ευρώπη τόσους πόρους για να χτίσει την κινητικότητα στην εκπαίδευση και τελευταία πρωτοβουλία που θα παρουσιάσω τον Απρίλιο στον τομέα αυτό θα είναι και μια πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πτυχίου το οποίο θα κάνει την Ευρώπη ευρωπαϊκό προορισμό εκπαίδευσης για φοιτητέ από τρίτες χώρες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη νέα δυνατότητα να παίρνουν ευρωπαϊκό τίτλο σπουδών, όχι μόνο εθνικό. Χωρίς φυσικά να αναφέρω και τις πολύ φιλόδοξες μας δράσεις για τον τομέα των δεξιοτήτων, για το EU Talent Pool, την πρώτη μορφή οργανωμένης ε, μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες προέλευσης και διάλευσης μεταναστευτικών ροών. Τα λέω όλα αυτά για να συνθέσω το τελικό παζλ αυτής της Ευρώπης, η οποία ε, ίσως ε, δεν θα γίνει ποτέ αντικείμενο λατρείας και αγάπης, δεν θα υπάρξουν διαδηλώσεις μαζικές στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά είμαι πεπισμένος ότι ο συνέπεια των όσων έγιναν αυτή την τετραετία έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό των Ευρωπαίων ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δύναμη καλού, που φέρνει λύσεις. Δεν είναι μια δύναμη αναλύσεων ή θεωρητικολογιών, αλλά σε αυτή την τετρια, τετραετία απέδειξε ότι έδρασε ως η μάντας επίλυσης προβλημάτων. Είναι αρκετό αυτό για να μας κάνει να ερωτευτούμε την Ευρώπη, να παθιαστούμε με την Ευρώπη. Πιθανώς όχι. Δεν είναι. Αλλά είναι κρίσιμο στοιχείο στο να κάνει τους πάντες, ακόμα και τους λαϊσκιστές, τους ευρωφοβικούς, τους δημαγωγούς, να σκεφτούν δυο φορές πριν καταγγείλουν την Ευρώπη, γιατί πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα όλοι αυτοί ότι από μόνοι τους ή από τις λύσεις που προτείνουν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν καλύτερα στα προβλήματα που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ως Ευρωπαίοι. Ό συνήθω μίλησα παραπάνω από όσο έπρεπε, ε, θα σταματήσω εδώ και προσβλέπω στη συζήτησή μας. Και πάλι σας ευχαριστώ για την φιλική πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για αυτές τις, και το εννοώ, πολύ ουσιώδης επισημάνσεις. Θα σταθώ σε δύο παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε, και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και στον Σύνδετη μόνα τον δεύτερο της βραδιά, ε, Πράγματι, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι αξιοζήλευτος και γι' αυτό ε, λειτουργεί θα γίνει για εκατομμύρια ανθρώπων που θέλουν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Και ίσως είναι το διακύβευμα ε, των επόμενων ευρωεκλογών μαζί με άλλα βέβαια θέματα, αλλά πιστεύω ότι οι κρίση τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση και Ανατολή σήμερα θέτουν επιτάπητος αυτό το ζήτημα. Δηλαδή θα ορθώσουμε τύχη ή θα χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Και με αυτό έρχομαι και στη δεύτερη σας πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου παρατήρηση περί γεωπολιτικής Ευρώπης, διότι αυτό είναι πρέπει να φτιαχτεί, πρέπει να οικοδομηθεί ακριβώς διότι άλλες δυνάμεις υποχωρούν προ τη διάθεση προστασίας της Ευρώπης, όπως έκαναν μέχρι τώρα και μιλάω για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Άρα η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στα πόδια της, να έχει αυτονομία στο μέτρο του δυνατού και εάν επιτευχθεί αυτό που είπατε, ευρωπαϊκή κυριαρχία, θα είναι πράγματι μια επαναστατική εξέλιξη. Να δούμε, λοιπόν, αν το επόμενο εξάμεινο, με τη νέα θητεία της Επιτροπής, αυτοί οι δύο μείζονες στόχοι θα προχωρήσουν. Να δώσω το λόγο και στον αγαπητό κύριο Παπασοτηρίου και στη συνέχεια να ανοίξουμε το διάλογο με, με τι κυρίε και τους κυρίους που μας
1: ναι,
2: εγώ ήθελα να θέσετε το θέμα του να φύγουμε από την σε θέματα άμυνας ε, της πολιτικής, το Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα, έτσι. Που αξίζει να το τονίσουμε αν συμβεί. Πώς το βλέπετε αυτό.
0: Λοιπόν, ποιος θέλει να πάρει... Θα πρέπει να έρθετε εδώ για να βλέπετε και να σας βλέπει ο κύριος Αντιπρόεδρος.
3: Ορίστε. <Δίου> ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σήμερα. Ηταν εξαιρετική. Εγώ είμαι ο Κουβά Κωνσταντίνο, εργάζομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών και είμαι αποψήφιση τη Ελλάδα, τη Φιλεξία, του Πάρκου λοιπόν, Η ερώτηση που θα να κάνω είναι η εξή. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο αυτή τη στην Ευρώπη, τον οποίο δεν φαίνεται οι πολιτικοί να λαμβάνουν μέτρα να τον αντιμετωπίσουν. Η Ευρώπη γερνάει και ο πληθυσμό τη φρυκνώνεται. Το 2050 θα είμαστε οι γυρότεροι προ τον πλανήτη. Τώρα, αυτό πώ θα επηρεάσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή αύριο και τι πολιτικέ πρέπει να πάρουμε σήμερα για να σχεδιάσουμε το μέλλον μα σαν Ευρώπη, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Σα ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για
2: τον χρόνο.
0: Κάποιο άλλο, κύριο, κυρία, θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ελάτε εδώ, σα παρακαλώ.
2: Ναι, να απαντάμε μία-μία τι ερωτήσει για να μπορέσουμε να τα.
0: Ναι, ναι, α κάνουμε αυτή την την ενότητα και αμέσως μετά περνάω ε. το λόγο στον αγαπητό Αντώνη. Ε,
4: Παρακαλώ.
0: Κύριε Δηπρόεδρε,
4: καλησπέρα σα, Ευχαριστούμε για την εισήγηση. Ε. Ε, Τσάτος ε. Βασίλειος τα ε. ε, μεταπτυχιακός φοιτής στο πάντιο. Ε, όταν λέμε Ευρωπαϊκό τρόπος ζωής, είδαμε τις διαδηλώσεις στη Γερμανία που ζητούσαν χαλιφάτος στη Γερμανία. Ε, είδαμε την κυρία Ιλβαγιώχανσον να μιλάει για κίνδυνο αυτές τις μέρες, ε, τρομοκρατικών απειλών. Όπως είπε και η κυρία Φεντούλη, θα ρίξουμε γέφυρες, αλλά θα πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς ή θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
0: Ωραία. Πιστεύω ότι μπορείτε να απαντήσετε, κυρία Τιχρόεδρε, και στη συνέχεια θα περάσουμε στον κυρίο παπακόστα
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις τρει ερωτήσεις, οι οποίες όμως ουσιαστικά... Είναι δύο. Η πρώτη, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, αυτή που κάνει ο κύριος Παπαστατηρίου για, τη, για το βέτο, τη σημασία του στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το κατά πόσο το χρειαζόμαστε ή όχι. Και η δεύτερη είναι ποιες είναι οι συνθήκες οι οποίες θα αγγιεθούν τη διωσιμότητα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής σε βάθος χρόνου. Ξεκινάω από τη δεύτερη. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής όντως είναι μια κατάκτηση γενεών, η οποία έφερε την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να είναι θα έλεγα αναγνωρισμένη από όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, ως μια άγκυρα λογικής ορθής διακυβέρνησης, ήπιας ισχύος σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι καθόλου έτσι. Και γιατί σημαίνει αυτό. Γιατί είμαστε μια ένωση δημοκρατιών, προστατεύουμε τα δικαιώματα των μειονοτήτων με συνταγματικέ εγγύησει, είμαστε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασία των ατομικών δεδομένων, έχουμε δωρεάν και καθολικά συστήματα υγείας και παιδιας για όλους. Ε, η θέση της γυναίκας είναι κατοχυρωμένη στην οικογένεια, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Προσέχουμε τους ηλικιωμένους μας και δεν έχουμε τη θανατική πίνη. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Ίσως αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι αγγίζουμε πια την πλήρη απασχόληση. Έχουμε όχι πια πρόβλημα Ανθρώπου που κυνηγάν δουλειέ, αλλά δουλειέ ψάχνουν να βρουν τους ανθρώπους που χρειάζονται για να γίνουν. Αυτή λοιπόν η επιτυχία μας, γιατί είναι μια επιτυχία αν σκεφτεί κανείς ότι οι παπούδες μας και οι προπαπούδες μας ε, είτε πολέμησαν, είτε κοιμήθηκαν στο κρεβάτι με ένα όπλο κοντά. Ε, για πρώτη φορά, Ζούμε μετά από αυτή την εβδομικονταετή ανέφελη πορεία στην Ευρώπη αυτά, τους καρπούς αυτοί, αυτού του επιτυχημένου μοντέλου. Πώς όμως οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν να έχουν τη βεβαιότητα ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου, ειδικά αν σκεφτεί κανείς, ορισμένα πολύ ανησυχητικά στοιχεία όχι μόνο της περιραίουσας γεωπολιτικής ανασφάλειας που μας περιβάλλει, όχι μόνο της δραματικής δημογραφικής εξέλιξης της δικής μας σε σχέση με την θεαματική δημογραφική εξέλιξη των γειτόνων μας. Μόνο σας λέω ότι οι οι Ευρωπαίοι ήμασταν το το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού των στις αρχές του περασμένου αιώνα είμαστε το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού στις αρχές αυτού του αιώνα και θα είμαστε το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού το 2050. Σε Γύρω στο 2040 η μηγυρία μόνο θα έχει το συνολικό πληθυσμό που έχει η Ευρώπη. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν κλονίζουν από μόνα τους τη βιωσιμότητα του μοντέλου, το δημογραφικό. Το δεύτερο στοιχείο επίσης που καθορίζει, παραμετροποιεί το μέλλον μας, είναι η ασφάλεια των εξωτερικών μας σύνορων. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και από τη μεταναστευτική πραγματικότητα, δηλαδή από την παράτυπη μετανάστευση, αλλά και από τις γεωπολιτικές απειλές, οι οποίες προς το παρόν τις βλέπουμε στην Ουκρανία ή στη Μολδαβία αλλά δεν θέλω καν να σκέφτομαι το ενδεχόμενο ότι μπορεί μια στιγμή, αν δεν διαχειριστούμε σωστά το θέμα της ασφάλειάς μας, να δούμε ανάλογα φαινόμενα στη Βαλτική ή στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα, το ερώτημα είναι... Α, και ένα τρίτο... Ανισχυτικό ε, στοιχείο, το οποίο ο φίλο μας ε, από την Πάλτυο, είναι φυσικά το γεγονός ότι οι κοινωνίες μας ε, γίνονται ολοένα και πιο ε, διαφορετικές, πολυπολιτισμικές. Έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρωπαίους μουσουλμάνους. Έχουμε πολλούς νέους ευρωπαίους οι οποίοι είναι μαζί μας και η ενσωμάτωση και η ολοκλήρωση αυτών των νέων κοινωνικών αντιλήψεων, η ύφανσή τους στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, δεν είναι ευκολή ούτε δεδομένη. Αυτές λοιπόν είναι οι δυσκολίες, αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε. Και για να τα ξεπεράσουμε, πιστεύω ότι θα χρειαστούμε πρώτον για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα είναι καλό, αλλά μην περιμένετε οποιαδήποτε φιλοδημογραφική πρωτοβουλία να φέρει άμεσα αποτέλεσμα. Θα χρειαστούμε λοιπόν κόσμο για τις επιχειρήσεις μας, νέο κόσμο για να χρηματοδοτήσει τα, κοινωνικά, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης μας, θα χρειαστούμε κόσμο για τα σώματα ασφαλείας ε, και τις ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη και αυτόν τον κόσμο θα πρέπει σιγά σιγά να τον φέρουμε στην Ευρώπη, αλλά να τον φέρουμε με ρυθμισμένο τρόπο, μέσα από πρωτοβουλίες που καθιστούν αξιόπιστη την άφηξη αυτών των ανθρώπων και την ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες μας, θα πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες, αλλά να τους δώσουμε και το απόλυτο μήνυμα ότι όποιος έρχεται πρέπει να σεβαστεί πλήρως τους κανόνες και τις αξίες που διέπουν τη συμβίωσή μας και το μοντέλο της κοινωνία στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι τα ισχυρά σύνορα. Ε, πιστεύω, το ξέρετε όσοι διαβάσετε ιστορία, ότι δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο κράτους αυτοκρατορίας η οποία επέζησε σε βάθος χρόνου χωρίς ισχυρά σύνορα. Ή μάλλον, να το πούμε αλλιώ, ότι οι μεγάλες αυτοκρατορίες κατέρευσαν όταν πια δεν ήταν ικανές να προστατεύσουν το εξωτερικό του σύνορο. Πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να περάσουμε σε αυτή την αντίληψη ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι εκεί που ουσιαστικά φτάνει η ισχύς μα, η ταυτότητά μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα να τα προστατεύσουμε. Ήδη έχουμε κάνει πολλή δουλειά στην εξωτερική περίμετρο με τη Frontex. Το νέο σύμφωνο μετανάστευσης θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα εξωτερικά μας σύνορα. Είναι λοιπόν θέματα που πρέπει, πρέπει να δούμε. Και το τρίτο το θέμα της κοινωνικής συνοχής, της ανεξιθρησκείας, της πολυπολιτισμικότητας. Ε, εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί, μπορεί να τα καταφέρει εκεί. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί ε, οι νομένες Πολιτείες, η Αυστραλία, άλλες χώρες, ο Καναδάς, μπόρεσαν και βρήκαν τις σωστές συνταγές ενσωμάτωσης. Πιστεύω ότι και εμείς θα τα καταφέρουμε. Έχουμε πόρους, έχουμε βούληση γι' αυτό. Και ακόμα και αν, όπως είναι τώρα, μας πιέζει ο γεωπολιτικό παράγοντας, ο εξωτερικός, δεν νομίζω ότι μπορεί να μας εκτρέψει από αυτή την πολύ ευρωπαϊκή προσπάθεια να βρούμε κανόνες ειρηνικής συμβίωση όλοι οι Ευρωπαίοι. Έρχομαι τώρα στο άλλο θέμα του ΒΕΤΟ. Ε, το οποίο είναι όντως ένα θέμα ε, μεγάλο, ένα θέμα φιλοσοφικό, ένα θέμα εχμίς. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι τη στιγμή που κάποιος ασκεί το βέτο ή απειλεί με βέτο δεν κατοχυρώνει το τελικό του συμφέρον εύκολα, μάλλον το καθιστά, καθιστά πιο δύσκολο την επίτευξη αυτό που, που περιμένει να πετύχει μέσω της αρνίσης η δικιά μου η προτιμητέα λύση θα ήταν, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και η Ελλάδα και η Κύπρος με επιτυχία, να εντάξουμε τις βασικές εθνικές μας προτεραιότητες και στοχεύσεις στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, σε ευρύτερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες και συμμαχίες. Κάθε φορά που αυτό το πετυχαίνουμε, μας φέρνει κέρδη που κανένα βέτο δεν θα μπορούσε να μας φέρει. Θυμίζω ε, πολλές τέτοιες επιτυχίες και στα ευρωτουρκικά και στις διαπραγματεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και για το Ταμείο Ανάκαμψης και για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα πετύχαμε επειδή τα εντάξαμε, τα χωνέψαμε σε ευρύτερε ευρωπαϊκές συμμαχίε και συμφωνίε που μας εξυπηρέτησαν. Τώρα υπάρχει ένας τομέας όπου το ΒΕΤΟ νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί και αυτός ο τομέας είναι ο τομέας της διεύρυνσης. Στη διεύρυνση όποιος θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρει ότι μπαίνει σε έναν όμιλο, σε μια ένωση δημοκρατιών οι οποίες πρέπει να έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο θα δράσει για το κοινό καλό με τρόπο συμβατό με τα νύν μέλη. Και ο καλύτερος τρόπος για να πετυχθεί, αυτό είναι το βέτο. Δηλαδή, βέτο για να ξεκινήσουμε, βέτο για τα διαπραγματευτικά κεφάλαια και βέτο για να κλείσουμε τη διαπραγματεύση της διαβέσης. Ε, αυτό είναι καλό για την υγεία του συστήματος. Κανένας δεν θέλει που μπορεί να γίνει μέλος ενός ομίλου, ενός κλαμπ μπορεί να μπει με τους δικούς του όρου. Πάντοτε, μπαίνει με τους όρους των υφισταμένων μελών. Απλοποιώ λοιπόν μια πολύ σύνθετη κουβέντα, πάρα πολύ σύνθετη κουβέντα, καταλήγοντας ότι θα προτιμούσα αντί του Βέτο ευρύτερες συμμαχίες όπου τα εθνικά μας δίκαια και στοχεύσεις εξυπηρετούνται, αλλά νομίζω ότι αν τομέα που το Βέτο θα πρέπει να παραμείνει το τομέα Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς τον αντιπρόεδρο για την τιμή που μας έκανε να είναι μαζί μας σήμερα και να μας εξηγήσει την, την δραστηριότητα του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είσαστε μαζί μας κύριε αντιπρόεδρε. Ε, υπάρχει μία ερώτηση από τον ομιλητιάτη τον Οικονομίδη, ο οποίο ζήτησε, ζήτησε το λόγο.
4: Νομίζω ότι, νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί απευθείας στην επικοινωνία μας. Ναι. ναι, Αντώνη, εννοώ. Ναι, θα τα έχουμε, Ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Σχινά, τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον αγαπητό Μαργαρίτη για την τονωτική ένωση, για την ε, ε, αισιοδοξία που μας θύμισε ότι πρέπει να έχουμε. Τι θέλω να πω, ότι ενώ γνωρίζουμε, ιδίως όσοι εργαστήκαμε στην, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δουλειά που γίνεται, για τις ε, ε, δυσκολίες, για τα εμπόδια κτλ. Ωστόσο, η πραγματικότητα έξω από τα όργανα, λίγο μακριά από τις είναι διαφορετική. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Παρά τις προσπάθειες ενός πολύ φιλοευρωπαίου προέδρου του Μακρό, η τάση είναι προς ακροδεξιά ευρωσκεπτικά κόμματα στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία βλέπουμε να κατηγορείται η Ευρώπη για πολλά θέματα, παραδείγματος χάρη για την αδυναμία λήψης απόφασης στο προχθεσινό Συμβούλιο, για τη Μέση Ανατολή, για την Ουκρανία, για την Τουρκία, αμφισβητείται ακόμα κι αν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όραμα για τον εαυτό της. Πώς η δική σας γνώμη από μέσα από την Επιτροπή, από τη θέση που κατέχετε, για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών, ιδιαίτερα εν όψη των ευρωπαϊκών εκλογών σε λίγους μήνες. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη κάνει βήματα στο κενό, αναφέρομαι στην Ουκρανία, στη Μολδαβία και στις άλλες σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν, ή... Έχουν, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας μέσα από τις δυσκολίες ώστε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως το θέμα που έθεσε είναι πολύ γενικό πολύ, ε, έτσι, θέλει πολύ συζήτηση εν πάση περιπτώσει έθεσα ένα προβληματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Εκ των προτέρων, χάρηκα ιδιαίτερα για την επικοινωνία αυτή.
1: Ναι. Αν αν μπορώ να αντιδράσω, να απαντήσω απευθεία στο φίλο το μιλτό, να του πω ότι η Ευρώπη είναι μια ένωση δημοκρατιών και δεν πρέπει να φοβόμαστε τις εκλογές. Οι εκλογές είναι δύναμη για την Ευρώπη. Μας κάνει ισχυρούς και δεν πρέπει να τις προσεγγίζουμε φοβικά. η απεικόνιση όλων, όλου του των πολιτικών δυνάμεων μέσα από τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγεί σε καταστροφολογικές ή εσχατολογικές αναλύσεις, ότι ήρθε το τέλος του κόσμου ή ότι η Ευρώπη απειλείται. Και θέλω να είμαι και πιο συγκεκριμένος γι' αυτό που λέω, να μιλήσουμε παραδείγματα. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι στην Ολλανδία, το 24% των Ολλανδών ψήφισαν τον Gert Wilders. Αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι το 76% δεν τον ψήφισαν. Και είναι εξίσου αλήθεια ότι ο κυβερνητικός συνασπισμό που θα προκύψει από τις Ολλανδικές εκλογές δεν θα προκύψει παρά μόνο αν ο Wilders απεμπολίσει όλες αυτές τις ε, ε, αντιευρωπαϊκές ή διακηρύξεις που σημάδεψαν την καμπάνια του. Σας θυμίζω ότι όταν ε, λίγο πριν τις Ιταλικές εκλογές η Γιόρτζια Μελόνι ήταν αντεπόρτας και εκεί υπήρχαν αναλύσεις ότι αυτό είναι το τέλος της Ευρώπης, ότι η Ιταλία θα τα όλα στον αέρα, ότι θα γυρίσει σε εθνοκεντρικές πολιτικές. Το αντίθετο συνέβη. Η Ιταλία της Μελώνη είναι ίσως η πιο υποστηρικτής της Ουκρανίας και της γεωπολιτικής Ευρώπης. Έχει στηρίξει όλες μας τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι προνομιακή συνομιλητή όλων των ηγετών της Ευρώπης. πρωταγωνίστησε στην ελπίζω επικείμενη αντεπόρτα συμφωνία για το μεταναστευτικό. Και ένα τρίτο παράδειγμα είναι η Πολωνία όπου πριν από λίγες μέρες συνέβη ακριβώς το αντίθετο από αυτό που περιέγραψε ο Μίλτος, δηλαδή ενισχύθηκαν, μάλλον ε, θριάνδευσαν, οι μετριοπαθείς δυνάμεις του κέντρου, οι οποίες και ανέτρεψαν μια ευρωφοβική, σκληροπυρηνική και λαϊκιστική κυβέρνηση του, του πίσ ε, στην Βαρσοβία. λέω λοιπόν όλα αυτά, ε, για να δώσω ένα τόνο αισιοδοξία και πίστη ότι το δικό μας το σύστημα, το ευρωπαϊκό, έχει φτάσει σε ένα βαθμό οριμότητας και ανθεκτικότητας που δεν μπορεί να απειληθεί από τέτοια φαινόμενα. Και οτιδήποτε τέτοια φαινόμενα, τα είδαμε και πιο κοντά σε εμά, έχουν κάπως την ικανότητα να χωνεύονται, να συνθέτουν, να ουσιαστικά τροφοδοτούν, παρά να ανατρέπουν τις ευρωπαϊκές κατακτήσει.
0: Κύριε Τρυφίλη, αν θέλετε λάθο το,
4: το βήμα. Γεια σας, Γεια σας κύριε Σκηνά, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και τις απόψεις σας. Και ήθελα να ρωτήσω μέρου και του Ναυτικού Επιμελητηρίου ε, διαβάσαμε ότι η Ιταλία αποχωρεί επίσημα πλέον από το σχήμα OBOR. Αυτό σηματοδοτεί ας πούμε, κάποιου είδους αλλαγής στο ευρωπαϊκό επίπεδο και το λέω αναφερθήκαμε στα σύνορα και αναφερθήκαμε και στη σημασία της ε, Ιταλίας, ας πούμε, ως ε, ένα καλό παράδειγμα του πώς εξελίσσεται εκεί πέρα η αντίληψη του, του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ε, δεν σας άκουσα πολύ καλά. Ε, η, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το το σχήμα το Belt and Road Initiative, δηλαδή το, το σχήμα το, της κινέζικης διασύνδεσης των παγκόσμιο υποδομών, έτσι ακριβώς όπως το έχει σχεδιάσει η Κίνα, για να εξυπηρετεί τις δικές της αλυσίδες εφοδιασμού σε όλο τον κόσμο. Ε, το γεγονός ότι η Ιταλία πήρε και αυτή την απόφαση είναι άλλο ένα ενδεικτικό στοιχείο που ενισχύει αυτή την ανάλυση που έκανα. Ε, πιστεύουμε ότι υπάρχει στο στρατηγικό συμφέρον της Ευρώπης η ανάγκη να χτίσουμε τις δικές μας διασυνδέσεις των υποδομών σε ένα τρόπο που θα εξυπηρετεί τις δικές μας εφοδιαστικές αλυσίδες. Το δικό μας το Belt and Road Initiative λέγεται Global Gateway. Η μετάφρασή του στα ελληνικά δεν είναι πολύ καλή. Ας την πούμε ότι είναι η, η πλανητική, η παγκόσμια διασυνδετική πύλη αλλά το Global Gateway ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα σχεδιασμό δικός μας ευρωπαϊκός, χρηματοδοτούμενος από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και πόρους του ιδιωτικού τομέα που μοχλεύονται μέσα από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε να χτίσουμε σε όλο τον πλανήτη ένα εναλλακτικό συνδυασμό διαδρόμων υποδομών και αναπτυξιακών σχεδίων που εξυπηρετεί τα δικά μας τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.
2: Έχει λητήσει το λόγο ο Αντώνης Τρυφίλης, οπότε... Ε, 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 δεν ξέρω... Ναι, το έκανε. Αντώνη, το μικρόφωνο. Ανήχεις το μικρόφωνο, Αντώνη, ακούμε. Αγαπητέ, Μαργαρίτη, θα μου επιτρέψεις να μιλήσω <χω> καταρχάς για την εκείνη την περί, περίφημη συνάντηση που είχαμε εσύ, εγώ και ο Πιερακάκης στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν την ξεχνάω. Ε, όπως και να ε, σε συγχαρώ για αυτά τα τέσσερα χρόνια που στάθηκες ε, πολύ, σε, 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 σε πολλά θέματα, σε, σε όλα τα θέματα, στάθηκες αρρωγός τη Ελλάδας. Ε, Πρέπει να πω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι και για τη χώρα μας. Είδες στις δύο τελευταίες μετρήσεις πόσο καλά πάει η οικονομία και σε αυτό πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να ε, μας μιλήσει, για να μην τα λίγο. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, κρίσης. Ευχαριστώ και πάλι και σου εύχομαι στην επόμενη βάση περίπτωση. Δεν ξέρω τι θα κάνεις μετά, με την καινούρια μετά τις ευρωεπλογές, αλλά ό,τι και να κάνεις θα είσαι
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, φίλε Αντώνη. Χαίρομαι που σε βλέπω μια χαρά. Δεν (laughs) χαίρομαι που που σε βλέπω να καπνίζεις. Αυτό... αυτό, (laughs) Μύρισα (laughs) λίγο το καπνό. ε, η ερώτησή σου είναι καλή γιατί θέτει το θέμα φυσικά τεχνικής νοημοσίας κλιματικής αλλαγής αλλά ήθελα να το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο νομίζω θα βοηθήσει αυτή αυτήν την κουβέντα που είναι το εξής ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι παγκόσμιο ανταγωνισμού. δηλαδή υπάρχει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός για μια σειρά από πράγματα το ένα είναι το πώς θα προσελκύσουμε clean tech, τις καθαρές τεχνολογίες. Το άλλο είναι πώς θα προσεγγίσουμε την ενεργειακή αυτοτέλεια. Το άλλο είναι η κλιματική μετάβαση. Το άλλο είναι πώς θα προσεγγίσουμε το ταλέντο, τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε. Το άλλο είναι το πώς θα διαμορφώσουμε τους κανόνες για την τεχνική νοημοσύνη. Σε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι ανταγωνισμού, η Ευρώπη παίζει με αξιώσεις. Και το παιχνίδι ακόμα εξελίσσεται, η μπάλα τρέχει ακόμα. Ε, δεν έχει χαθεί το παιχνίδι αυτό για την Ευρώπη. Και αν είναι δύο τομεί ε, αυτού του παγκόσμιου ανταγωνισμού, στους οποίους η Ευρώπη κατεβαίνει με απαιτήσει αγωνιστικές καλές, είναι αυτοί, αυτοί οι δύο που έθεσες. Της κλιματική αλλαγής και τη τεχνητή νοημοσίας. Στην κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη αποδείχθηκε η πιο συνεπής ε, η δύναμη δεσμευμένη στη μάχη κατά τη κλιματική αλλαγή στι δεσμεύσει του Κιώτο και των Παρισίων. Ακόμα και την πενταετία που οι Αμερικάνοι επί Τραμπ ε, αποχώρησαν από όλους τι διεθνεί δεσμεύσει, η Ευρώπη έμεινε προσιλωμένη σε αυτέ τι παγκόσμιες δεσμεύσει, τι οποίε αυτή την επιτροπή μάλιστα με την Πράσινη Συμφωνία μετουσίωσε και σε νομικού στόχου. Το 2050 να είμαστε οι, οι πρώτοι ή ήπειρο στον κόσμο χωρίς καθόλου επομπές διοξιδίου του Άνθρακα, το 2030 να έχουμε 55% στόχους λιγότερους εκπομπών από ό,τι είχαμε στο κιότο και να απαγορεύσουμε την κυκλοφορία συμβατικών κινητήρων στα αυτοκίνητα μέχρι το 2035. Σε όλα αυτά τα πεδία, οι στόχοι αυτοί είναι ρεαλιστική. Και όχι μόνο η Ευρώπη προχωράει αποφασιστικά εκεί, αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Στην Ευρώπη καταφέραμε να κατεβάσουμε τις εκπομπές αερίων χωρίς να μειώσουμε το ρυθμό ανάπτυξής μας. Αυτό δηλαδή που λέγανε ότι δεν μπορείς να αναπτύσσεσαι και να μειώνεις, εμείς αποδείξαμε ότι γίνεται. Μπορείς και να έχεις ανάπτυξη και να μειώνεις τους ρήπους. Κάτι αντίστοιχο τώρα πάμε να κάνουμε, να έχουμε την πρωτοβουλία στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης. Ε, γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί η τεχνική νοημοσύνη, αν δεν την ρυθμίσουμε σωστά, μπορεί να γίνει ένα θεριό που θα μας καταπιεί. Και δεν το λέω εγώ. Δεν είδατε πριν λίγους μήνες. Οι ίδιοι, οι, οι πατέρες, οι δημιουργοί της τεχνητής νοημοσύνης, έκαναν ένα ανοιχτό γράμμα στην κοινή γνώμη, όπου ζητούσαν να ρυθμιστεί. Οι ίδιοι δηλαδή που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται τους κινδύνους της μη ρυθμισής τη. Εκεί τι πρέπει να γίνει. Ε, πρέπει, επειδή μιλάμε για μια σειρά από αλγορίθμους, έτσι, τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικά αλγόριθμοι Είναι δηλαδή ε, τεχνητά μυαλά που σκέφτονται, δημιουργούν ε, καταστάσεις ε, καθορίζουν το πώς ζούμε, το πώς ψωνίζουμε, το πώς ρυθμίζουμε το σπίτι μας, τα εργαλεία μας, τις συσκευές μας, τα ρούχα μας αύριο με το Internet of Things και πολύ φοβάμαι ότι ίσως καθορίσουν και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που ερωτευόμαστε και γιατί όχι και τον τρόπο που ψηφίζουμε, αν δεν προσέξουμε. Η καλύτερη λοιπόν μέθοδος, για να μην αυτό, είναι μέσα στην ανάπτυξη αυτών των αλγορίθμων να υπάρξει, είτε στην αρχή είτε στο τέλος της αλγοριθμικής αλυσίδας, ένα ανθρώπινο χέρι. Μια ανθρωποκεντρική βαλβίδα ελέγχου αυτών των αλγορίθμων. Έτσι ώστε η ρύθμιση τους να μην είναι στα χέρια των μηχανικών που κάνουν το software, που γράφουν δηλαδή τους αλγορίθμους, αλλά στα χέρια της κοινωνίας. Αυτό το πετύχαμε. Πριν από καμιά δεκαριά μέρες είχαμε μια πρώτη συμφωνία για την ανθρωποκεντρική διάθρωση τη ε, τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Είμαστε οι πρώτοι σε όλο τον κόσμο που το πετυχαίνουμε και πιστεύω ότι αυτό, όπως και με την κλιματική αλλαγή, θα γίνει ένα στάνταρ, ένα αριθμιστικό πρότυπο που θα ακολουθήσουν και άλλοι. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε τώρα, γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα, τα ρίσκα και οι κίνδυνοι θα είναι πολύ ψηλά
0: μια ομάδα, τη βλέπετε τώρα κοντά μου, από το πέμπτο πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας, που ήρθαν ακριβώς για να παρακολουθήσουν την ομιλία σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αυτή είναι η νέα γενιά των Ευρωπαίων, όπως βλέπετε, και ελπίζω να τους πείσουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διευθυντή, τον κύριο Κατσάνο και τις κυρίες Στου Γιουλτζή και Σταμούλη που είχαν αυτή την πρωτοβουλία και σας εύχομαι να πάτε και στις Βρυξέλλες να συναντήσετε τον κύριο Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ (άλι) πολύ.
1: Γεια σας, παιδιά. (λίγι) Γεια σας. σας, Για σας γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Ό,τι συζητάμε, θα καθορίσει το δικό σα μέλλον.
3: (λίγι) (λησjeong) (εμά) Εγώ απλώς θα κάνω μία ερώτηση για να εισάγω τη φωνή των παιδιών. Είμαστε από το πέμπτο πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδα. Για τέσσερα χρόνια υποδεχθήκαμε πρόσφυγες και δουλέψαμε με το Υπουργείο Παιδείας σε πολύ, πολύ καλό τρόπο, μέχρι το 2021, οπότε γίναμε πρότυπο. Στη διάρκεια που ερχόμαστε από Χαλκίδα, καθευτερήσαμε. Εγώ δεν ακούσαμε όλη την εισηγησή σας. Στις 3,5 ώρα έχουμε ξεκινήσει. Συζητάμε δύο κείμενα. Το ένα και τα δύο είναι της Προέδρου της Κομι το ένα ήταν πριν από τις εκλογές, πριν γίνουν οι εκλογές, και το άλλο μετά, στην Ολομέλεια της, 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 της Βουλής. Λοιπόν, το θέμα που τίστηκε πολιτικά τώρα, είναι το θέμα του δικαιώματο των μεταναστών, με κάποιους όρους, να μπορούν να δουλεύουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, ανοίξαμε μια κουβέντα με τους μαθητές. Παρακαλώ πολύ, η Ελλάδα ο κύριο Στάραμας, ο κύριο Ναμικός ο κύριο Σαλήφος, η κυρία Τάκου, να πείτε ποια είναι η άποψή σα. Πολύ σύντομα. Πολλά βλέπουν οι μετανάστες στην Ελλάδα.
0: Ε, πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ε, κάποια αντίδραση, ε, ιδίως από ανέργους, ε, επειδή... Ε, οι πρόσφυγε θα μπορούν πλέον να εργάζονται νόμιμα. Ε, και κάποιοι συμπολίτες μας ε, θα παραπονούνται ότι ενώ εκείνοι δεν έχουν ε, δουλειά, οι πρόσφυγες που είναι από άλλη χώρα έχουν. Νομίζω να κλείσουμε με την απάντησή σα, κυρία Αντιπρόεδρε.
1: Ναι, μάλλον τα παιδιά δεν είχαν προλάβει όταν ακριβώς για αυτό το θέμα μίλησα στην, στην ομιλία μου και είπα ότι χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε χέρια ε, ανθρώπου στην αγορά εργασία στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μετανάστες, γιατί οι άνθρωποι δικοί μας, αυτοί που τα παιδιά φοβούνται ότι θα αντιδράσουν, ε, δεν είναι εύκαιροι. Δεν έχουμε ανθρώπους που χρειάζεται η αγορά εργασίας. Το, το είπα μάλιστα με ένα παράδειγμα, είπα ότι παλιά είχαμε ανθρώπους που ψάχνανε για δουλειές, τώρα έχουμε δουλειές που ψάχνουν για ανθρώπους. Δηλαδή σε πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως είναι η γεωργία, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η υπηρεσία φροντίδας ηλικιωμένων, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι η μεταποίηση. Δεν έχουμε τους εργαζομένους που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Το 75% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όταν ρωτώνται στο ευρωβαρόμετρο ποιο είναι το μεγάλο τους πρόβλημα, αυτό θέτουν ως πρόβλημα νούμερο ένα, ότι δεν έχουμε ανθρώπους. Η, η, το πρόβλημα, λοιπόν, είναι λιγότερο από τις αντιδράσεις των ανέργων, γιατί, για τους λόγους που σου είπα ότι ε, δεν έχουμε πια τέτοιες αντιδράσεις, έχουμε, πολύ κοντά στην πλήρη απασχόληση στην Ευρώπη. Πιο πολύ είναι το πρόβλημα αυτών οι οποίοι ζουν σε ένα μοντέλο που δεν θέλουν ανοιχτά, δηλαδή δεν θέλουν οργανωμένη μετανάστευση, θέλουν πιο πολύ εθνικές λύσεις, σύνορα, περιχαράκωση, αλλά και αυτό το είπα στην ομιλία μου, αυτοί που θέλουν τέτοιες λύσεις πρέπει να αποδείξουν ότι οι λύσεις τους δουλεύουν για το καλό της κοινωνίας. Είναι βασική η διαφορά του να υπόσχεται κάποιος άσπρα άλογα και αγγέλους που θα κατεβούν από τον ουρανό και θα λύσουν όλα τα τα προβλήματα εύκολα και άλλο είναι να μπορεί να πείσει ότι αυτό θα συμβεί. Εμείς είμαστε... Στην εποχή που τα δύσκολα είναι η ώρα ευθύνης, στα δύσκολα θέματα της εποχής μας χρειάζονται και δύσκολες αποφάσεις. Και το να οργανώσουμε ένα σύστημα οργανωμένης μετανάστευσης για εργατικά χέρια στην Ευρώπη, ειδικά από χώρες του περίγυρου μας που θέλουμε να σταθεροποιήσουμε, είναι ένα πράγμα καλό και εφικτό.